I det här avsnittet återkommer vi till backlashen mot gigekonomin. Hade den gått att undvika? Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Och nu ska vi plocka upp tråden från vårt förra avsnitt om backlashen mot gigekonomin. Ska jag kort recappa vad vi trodde oss komma fram till sist? Det tycker jag. Vi beskrev ju backlashens anatomi och hittade fyra dimensioner i vilka människor har plötsligt blivit skeptiska till det här med gigekonomi. Det finns en vänsterdimension som går ut på att kritisera företagens makt och arbetsförhållande och löner. En konservativ kritik som går ut på att vissa jobb inte hör hemma på en civiliserad arbetsmarknad och saknar moraliskt värde. Det finns en antiglobalistisk kritik som går ut på att folk borde stanna i sina egna länder och inte giga i andra länder. Och det finns en teknikfientlig kritik. Det här låter ju som ett fantastiskt muntert avsnitt så om ni inte har lyssnat på det så måste ni ju prova. Okej, okay, och sen har vi utlovat att vi i det här andra avsnittet ska titta på om backlashen hade kunnat undvikas. Det kan vi ju börja med att svara på. Jag lutar åt nej. Och jag lutar också åt nej. Så tack för att ni lyssnade. Men saken är väl den att, att när det kommer en ny teknik kommer man alltid ha en motreaktion av något slag. Men det som är intressant att fråga sig när det blir en så här stark motreaktion och den kom dessutom ganska tidigt för gigekonomin långt innan det var särskilt många som alls ägnade sig åt att gigga mm. eh, hade den kunnat se annorlunda ut? Hade den kunnat vara mindre? Hade man kunnat hantera den annorlunda? Det finns ju faser. Du har ju visat den här hypekurvan heter det väl? Just det. Som... Där, där eh, nya tekniker och, och påfund och innovationer går igenom lite olika faser. Och i början så är folk väldigt entusiastiska och ser bara möjligheter och uppsidor och kanske till och med överdriver lite grann hur mycket bättre världen kommer att bli. Men sen kommer man alltid till eh, en backlash-fas när folk börjar upptäcka att det inte bara fanns uppsidor och man börjar se problemen. Och, och att, att tekniken inte levde upp till förväntningarna. Vi har ju pratat om det här i flera man kan se det på flera nivåer det fanns otroliga förväntningar på att internet skulle göra oss alla till bättre människor enligt någon sorts på förhand bestämd ordning av vad som, vad som är bättre. Till exempel. Eh, och sen visade det sig att, att människor fortsätter vara som människor är mest men kan kommunicera mycket mer på internet och då uppstår den här besvikelsen. Det sägs att när armborstet kom så sade man att det här vapnet är så kraftfullt att det kommer att omöjliggöra krig i framtiden. Det har ju sagt som flera typer av vapen. Mm. Jag tänker också om man, om man applicerar hypekurvan på gigekonomin så tror jag att där, det är där man ser att man inte ska man ska inte titta på gigekonomin i isolering utan de här höga förväntningarna de kopplas ju egentligen till delningsekonomin. Och sen så när gigandet börjar dyka upp och när det börjar dyka upp ja, i strikt mening kommersiella affärsmodeller i delningsekonomin då sprack förväntningarna för många människor som hade en annan typ av preferenser som såg delningsekonomin som en sorts motrevolution till det kapitalistiska. Just det. 
Och det var det väl delvis men det var ju också ganska mycket vanlig kapitalistisk vinstdrivande verksamhet i delningsekonomin. Ja det var ju framförallt det som drev fram delningsekonomin och gjorde att den var skalbar och att, den, att det skapades företag runt den var ju en nödvändig del av, av att det blev något av den överhuvudtaget skulle jag vilja påstå. Precis. Vi säger inte det i nedsättande bemärkelse vanlig vinstdrivande kapitalistisk verksamhet. Vi tycker det är ganska bra. Men det är ju så att, att den här backlashen mot det nya tycks ju vara nästintill oundviklig för att människor fungerar så. Men det är ju ändå intressant att fundera i efterhand på vad som hade kunnat göra den mindre. Och vi har fem förslag på perspektiv. Vi tror att man kan vi kan väl säga så här, fem lärdomar som man skulle kunna dra för, för framtida kommande backlasher. Just det, och kommande fantastiska teknologier ja. framförallt. Så vi sätter igång. Ja, punkt ett. Hade vi haft en bättre förståelse av marknader och hur marknadsekonomi fungerar så hade backlashen sannolikt blivit mindre. Och nu tänker ju vän av ordningen att så tycker ju alla som har en stark åsikt. Så att som marknadsliberal så är det klart du tycker att om fler hade förstått, det vill säga hållit med om en marknadsliberal hållning så hade det här gått bra. Men vi, 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 vi har grävt lite djupare när vi har diskuterat det här, eller hur? Ja, det finns ju ett mönster när det gäller institutioner generellt som är sådant att när de slår igenom och funkar bra så börjar folk ta dem för givna. Och det gäller väl till exempel demokrati i någon bemärkelse, kanske mm. yttrandefrihet, men jag tror att marknadsekonomin har hamnat där också. Det vill säga vi är så vana vid att leva i en någorlunda välfungerande marknadsekonomi att vi glömmer hur den funkar, vi glömmer på vilket sätt den är bra och i värsta fall så riskerar det ju leda till att vi eh, i besvikelser kastar ut barnet med badvattnet. Det är också så om vi tittar på förra avsnittet så beskrev vi en, stark, en, en starkt förankrad vänsterkritik och en starkt förankrad konservativ kritik. Det finns ingen tydlig liberal kritik av gigekonomin. Men till skillnad från vad man kan, kan få intrycket av om man läser de här artiklarna som vi pratar om då, om Fodora-liberalismen, ja. så vill jag påstå att det finns inget starkt liberalt försvar för gigekonomin heller. Nej, och eh, den som utifrån liberal utgångspunkt försvarar marknadsekonomin behöver ju inte försvara Fodora. Men borde försvara experimenterandet som sådant. Nu håller ju kunder och företag och leverantörer på olika håll och kanter på att lära sig vad som går att driva med vinst och mm. vad som efterfrågas och hur det görs bäst. Och allting i den processen kommer ju inte vara bra men experimenterandet som sådant borde man välkomna. Och man borde se det som ett experimenterande och ett lärande. Jag menar inte att det inte finns ett, ett liberalt försvar, alltså som att det finns, att det går att formulera. Däremot så, så tycker jag mig inte ha sett några starka förespråkare, någon som har fört fram det försvaret. Och det tror jag beror lite på att vi just tagit försvaret av marknadsekonomin som ja. sådan. Det har vi, det, vi har tagit marknadsekonomins varande för givet. Och då har vi känt att vi inte i samma utsträckning behöver försvara den. Jag och det finns, det finns det... heller inga kortsiktiga politiska vinster att göra på att försvara marknadsekonomin. Nej, utan det är ju en långsiktig, en långsiktig fråga man måste driva. Men bara, bara anekdotiskt, det finns ju ändå organisationer som då ska driva den typen av frågor. Det kanske är en, en marginalanteckning, men det är ändå så att vi har ingen längre en tankesmedja som bara är dedikerad 
till att driva frågor om marknadsliberalism eller marknadsekonomi. Nej. Vi har tankesmedjor för liberalism och konservatism. Vi har eh, tankesmedjor för eh, grön ekonomi och liberal ekonomi. Mm. Men fokuset på marknadsliberalismen har tunnats ut. Ja. Därför att man har lyft in andra frågor för att på det sättet göra marknadsliberalismen relevant igen. Men det innebär ju också att man lite grann skiftar från, från fokuset. Och nu när vi hamnar i den här situationen då ser man avsaknaden av det fokuserade försvaret, tycker jag. Ska vi gå över till punkt två? Yes! Jag tror ju att om vi hade haft en lite annan och skulle jag vilja hävda smartare utformad välfärdspolitik så hade backlashen varit mindre. Och vad är smartare? Vi har ju transfereringar åt, åt personer som har svårt att försörja sig på egen hand. Försörjningsstöd och, och sjukpenning och sjukaktivitetsstöd och det som tidigare hette förtidspension. Och det här kan vara mer eller mindre fiffigt utformat. Den som har försörjningsstöd måste vara aktivt arbetssökande så att det har uppstått en diskussion om det kan vara så att man inom situationstecken tvingas ta ett jobb för att finns det jobb så ska man ju ta det om annars tas försörjningsstödet in. Och en annan aspekt av det här är att väldigt många som har varit sjukskrivna under lite längre tid är i diskussion, milt uttryckt, med Försäkringskassan om hur nedsatt deras arbetsförmåga är. Mm. Och eftersom man har dragit åt graden av generositet ganska rejält i de här systemen så är folk generellt sett ganska rädda för att visa att de har arbetsförmåga. Och det gör att, att folk i vissa fall mycket väl skulle kunna tänkas dra sig för att utföra enkla gigjobb eftersom det kan komma att tolkas som ett tecken på att man har arbetsförmåga så plötsligt dras sjukersättningen in. Vilket är jätteproblematiskt eftersom Sverige i lite större perspektiv faktiskt är behov av jobb som kan tas även om du har vissa arbetsskador eller inte förmår jobba på heltid. Mm. Så vi har skapat ett problem där vi egentligen skulle kunna se en massa möjligheter och fördelar. Och det är också det att det blir binärt. Du är antingen arbetslös eller något annat. Det här Väldigt, gäller ju precis. från dag ett när du är arbetslös så är det ju så. För vi ser ju på lika sätt på utbildning. Du är antingen studerande eller arbetslös. Ja. Men, men möjligheten idag att läsa en enstaka kurs. Där har jag, jag har hört anekdoter om att folk väljer kurser som inte ger högskolepoäng. För att de behöver någonting för att stimulera sig medan de söker jobb. Men om de får högskolepoäng så får de problem med Försäkringskassan. För att arbetslöshetsersättningen funkar på lika dumt sätt. Det vill säga, den kan dras in om du gör något produktivt. För då tycker man plötsligt att nej men du jobbar ju. Och här om det fanns mer av, av en, en, vad ska man säga, ett gränssnitt mellan, mellan eh, politiken och företagen. Så skulle man ju kunna tänka sig att de här plattformarna är egentligen väldigt väl utformade för att direkt rapportera in hur mycket du har cyklat eller kört för dem mm. som ett underlag till Skatteverket men också som ett underlag för att visa i vilken grad du har jobbat. Exakt. Så man skulle kunna ha en mycket mer nyanserad bild av vad det innebär att vara i eller utanför arbete. Jag skulle vilja säga att man hade kunnat ta en mer hajekiansk välfärdsstat där människor själva fattar beslut om hur mycket de kan jobba och på vilket sätt utan att riskera att det leder till att stöden dras in eller att Försäkringskassan lägger sig i vad du borde jobba som och hur mycket och var och när. Men det skulle ju kräva ganska stora förändringar. Absolut. Men det för oss ju till nästa punkt. Ja. 
som handlar just om att, att det måste finnas någon sorts tvåvägskommunikation. När en sån här ny teknik dyker upp på marknaden så pratar vi i debatten väldigt mycket om att företaget ska anpassa sig till de regler vi har. Ja, just det. För de är ju, och det, vid första anblick så låter ju det här jätterimligt. Om det kommer ett nytt företag till Sverige så ska de följa svenska regler och lagar. Det låter ju Så klart ska de det. Ja, Men om du då lyfter in i det att det finns en strukturomvandling, att vi hittar nya sätt att organisera arbete på. Mm. Det du egentligen säger då är att vi tillåter teknisk innovation men den får inte förändra hur vi arbetar. Och i förlängningen därmed inte leda till produktivitetsvinster, välfärdsutveckling och, och välstånd. Ja. Så att vad som skulle behövas här, vi, vi, det finns åtskilliga exempel på allt från EU-nivå ner till... till Exempel i Sverige när man pratar om regulatorisk dialog, man ska bjuda in företagen inför att man skriver nya lagar för att prata med varandra eller regulatory sandboxes eller policylaboratorier. Det finns ju också mer oskyldiga exempel som när man i Kista körde en självkörande buss fram och tillbaka ett par hundra meter. Det var ju ett otroligt arbete att förbereda det att få köra en, en självkörande buss bland folk på det här sättet. Men en observation jag har gjort kring det här är att väldigt ofta det här lärandet som vi pratar om här, det experimenterandet, det ska bara ske på marknadssidan. Jag jag ser hur man i alla resurser man investerar i det här så ser jag väldigt lite lärande output på politiksidan. När det kommer en sån här ny teknik så är ju det egentligen en sorts naturligt experiment för att se hur väl står sig våra lagar och regelverk i en värld som förändras. Och det gör de ju aldrig, därför att lagar och regelverk är optimerade eller åtminstone framtagna för gårdagens teknik. Exakt. Och Och efter de förutsättningar som den tekniken för med sig, by by definition, det vi vill med innovation är ju att förändra de förutsättningarna. Ja, och väldigt mycket av de lagar och regler som vi nu uppmärksammar att gigföretagen hamnar i konflikt med har ju evolverat fram under industrisamhällets tid för att passa den typen av ekonomi. Exakt. Normal arbetstid och övertidstak och en rad andra faktorer som arbetsmiljölagstiftning och allt möjligt. Man pratar om taktproblemet och så säger man att teknisk utveckling går så snabbt. Mm. Det har vi pratat om förut att det är inte så att allt accelererar. Men det händer väldigt mycket. Barriärerna för att skapa nya företag och tjänster är lägre så det händer väldigt mycket mer parallellt och samtidigt. Men då upplever man då att det går så snabbt och lagstiftningen är så långsamt så man får ett taktproblem som det kallas. Och jag tror ju att, att hela det från början är en felformulering för då ja. man ser det som att, att lagstiftningen måste hinna i kapp tekniken. Men om du istället ser det som en växelverkan dem emellan ja. så måste det kunna finnas precis som, vi, jag tror vi använt elsparkcyklarna som exempel. När man rullade ut de första så hade man ingen aning om hur de skulle se ut. De ser ju inte alls ut idag som de gjorde när Voj rullade ut sina första skotrar för ett antal år sedan. Nej. För det finns ett lärande, en lärande process i hur ny teknik bakas in i samhälle och ekonomi. Det lärandet måste vi lyfta in på, på lagstiftarsidan också. Ja, och det måste ses som naturligt att så sker. Nåväl, dessa tre första punkter är ju svåra för ett enskilt företag att påverka. Så är det. Men de kan göra någonting också. Ja, våra två sista punkter är väl lite mer inom den sfären. Den första rör synen på egenföretagare och en sak som alla gigföretag skulle kunna ha gjort är att helt enkelt säga att, att giggare är egenföretagare, eller hur? 
Och det gjorde de i flera avseenden. Alltså det, det som hände var att man hamnade väldigt snabbt i debatten om är giggarna anställda eller inte? Mm. Eller inte blev liksom slasktatten för alla andra möjliga lösningar. Ja. Och då, då blev det ju... Då blev det, det, där ur kommer ju det här narrativet av att man externaliserar arbetet i företagen för att behålla vinsten. Det där då blir du en bad på, guy. Precis. Och det byggde på ett antagande om att det bästa är, är att, att vara anställd. anställd. Och gärna fast anställd Tills och gärna vidare. på heltid. Ja. Så har det nog varit och så är det säkert fortfarande för många. Men det är inte självklart så för alla. Nej, och det har vi ju, det har vi ju berört tidigare. Det som man hade kunnat göra här som, som företag i den här branschen. Om man hade tittat på den här konfliktytan så är det så att egenföretagare har ju haft ett antal problem i det svenska systemet. Inte minst trygghetssystemet ja. under lång, lång tid. Men de har varit så pass få att det problemet aldrig har tagits på särskilt mycket allvar vill jag ändå våga påstå. Där hade man kunnat gå in och man kunde säga att vi tror att vi är en del av lösningen på det problemet. Ja. Vi kan bygga en plattform där man kan skapa större redundans mellan giggen på olika sätt. Då hade man kunnat slå sig ihop mellan, det finns ju gigplattformar för kunskapsintensiva tjänster och det finns gigplattformar för arbetsintensiva tjänster. Mm. Då hade man kunnat ta de här under ett paraply och säga vi tror på att det finns ett nytt sätt att organisera arbete. Nu hamnade man istället i... På defensiven? Ja. Och även de företag som då sa att vi gör våra, eh, våra giggare eh, blir minst anställda. När, när flera av dem sen då började, började jobba med underleverantörsbolag som inte hade anställda för att lösa det på ett annat sätt Då ja. blev det ju bara att de myglade sig ur En, en high standard de hade Då ställer man till det för sig själva ja. Så att en mer offensiv attityd Hade kanske varit bra Och åtminstone miss, vissa hade vågat ta Och sagt och det är ett att gam... våra, våra giggar är inte anställda Och det är hela poängen Och det är ett gammalt problem det är, inte, det är inte något som kommer med den nya tekniken Så då hade de haft en fot in i samtalsrummet De hade kunnat söka upp dem Som har drivit egenföretagares rättigheter I olika debatter och ja. slås ihop med dem Och det tror jag hade varit bra för egenföretagarna För de är fortfarande i kläm Precis lika mycket som de var innan Och man hade kunnat få många allierade här Hos företagarnas riksförbund Och andra Som, som har en, en tradition Och ett kunnande men det här för oss ju till sista punkten och det är en punkt som jag tror är kontraintuitiv både när man startar ett nytt företag men även när man håller på att skala upp ett företag för man pratar om att det är viktigt att snabbt ta marknadsandelar och så ja. och då tänker man ju inte på att anställa något annat än programmerare och säljfolk men vi tror att det vore bra att väldigt väldigt tidigt anställa policyfolk. Mm. Varför det? För att då hade man ju bland annat kunnat inse att vi kommer nog få diskussionen om anställd kontra egenföretagare. Då hade man kunnat skaffa sig en strategi för det i förväg istället för att tas på sängen och hamna på defensiven. Och man hade i förväg kunnat identifiera en massa andra frågor som sannolikt kommer upp. Som inte kan lösas av programmerare men som heller inte kan lösas av PR-folk som krishanterar. När diskussionen redan är ett faktum Utan då hade man kunnat vara Steget före samhällsdebatten Eller åtminstone något bredd på den när Och där ska träffar. vi vara tydliga När vi säger policyfolk så menar vi inte Ren kommunikation Utan kommunikationsavdelningen är en sak Men policy handlar mycket mer om att orientera Företagets verksamhet i Regelverk, i, i Regulatoriska debatter och i en samhällspolitisk Debatt Exakt. Eh, Som är mer vad ska man säga, mer teknisk kommunikation. Ta reda på vilka lagar, regler och sociala normer 
som företagets nya teknik hamnar i konflikt med och mm. utred hur man ska hantera det där innan en, en kulturjournalist gör en skandalartikel om att det här förs igång. Man hade kunnat leka med tanken, nu vet jag inte exakt hur det ser ut, men, men när företaget kommer till punkten, många små företag har inte råd att ha en, en jurist eller en, en juridikavdelning heller, men när ett företag skalar upp så pass att man förstår att man behöver en jurist, mm. då skulle man ha anställt en policyperson för ett kvartal sedan. Ungefär så, så ser jag framför mig att, det är att man skulle... tumregel. Men det finns ju också väldigt konkreta exempel på det här. Ja, mitt favoritexempel är Uber. Mm. De, de är, de, och de tillhör ju generationen av amerikanska entreprenörer under paraplyet Move Fast and Break Things. Att det var viktigt att skala upp tidigt och, och fånga marknadsandelar. När de sen mötte konflikter, för de, de är väldigt mycket så att de expanderar till städer snarare än länder. Så att de har ju verkligen fått ta en konflikt för varje stad. När taxibilar brinner i Frankrike och folk protesterar och, och de står inför frågor om varför deras förare inte är anställda. Då kom det en kommunikativ ansats från dem som handlade om, en policyansats som handlade om hållbarhetsfrågor i städer, om mikromobilitet, om att skapa bättre förutsättningar, den smarta staden. Det spelar ingen roll hur bra den storyn och den strukturen de då kommer med är. Det spelar ingen roll hur smarta de är då. För det är redan för sent. Mm. När du inte hade ett svar innan, varför rullar ni ut där? Vad är det ni kommer med till vår stad? Om du sen kommer med en förklaring i efterhand så låter det ju som att den är påhittad just i efterhand. Ja, och med rätta får man säga ja. ganska ofta. Och därför så har ju Uber ja. fått stå i skamvrån väldigt Exakt. mycket fördelnings- och gigekonomin. Så en lärdom här är väl att är du teknisk innovatör så behöver du också vara policyinnovatör ja. i viss utsträckning för att inte hamna på defensiven. Och många av de här företagen hamnar i, jag har skrivit en artikel ihop med Magnus Henriksson och Niklas Elert om, om undflyende entreprenörskap eller evasive entrepreneurship just om de här företagen som hamnar i en legal gråzon därför att lagen är inte utformad för att inrymma den här typen av tjänster eller den här typen av företag och hur den gråzonen funkar det viktigaste vi landar i där är att det måste ju vara det måste finnas en give and take mellan reglerare och, och företag just men för att företag ska kunna vara en part i en sån dialog så måste de ju ha en policyarm men Även om alla dessa fem punkter hade varit uppfyllda precis som vi vill så hade det sannolikt uppstått en backlash, eller hur? Oh ja, men det hade varit mycket lättare att hantera den och vi hade nog haft en bättre debatt om den, vill jag ändå hoppas. Precis, därför att det vi önskar undvika om vi minskar backlashens omfattning och storlek är väl just det som är risken, nämligen att... Man i backlashen tar till dåliga policyåtgärder väldigt snabbt för att mm. det har uppstått en nästan panikartad debatt om problemen med den nya tekniken. Sverige är väl lite grann där idag. Um, Uber var inte förberedda på konflikten med existerande lagstiftning rörande, jag tror det rörde att ha en fast taxameter i mm. bilen. Och, och anställning. Det, ja. Och det slutar ju med att de drog tillbaks tjänsten UberX från Sverige fullständigt. Ja. När det gäller redsparkcyklar som vi har pratat lite om i podden så tycker jag att det har tillkommit ganska mycket dåliga policyförslag um, i backlashen. Förslag om att reglera antalet. De här uh, 
no park-zonerna som ska lösa mm. parkeringsproblemen gör ju ganska ofta problemet värre genom att man parkerar den precis utanför zonen där det är tekniskt möjligt. Och notera att no park-zonerna, där har du ju en typ av, av kunskapsinhämtning från regleringssidan eller från den politiska sidan i Malmö. Den första no park-zonen, var var den någonstans? Runt centralen va? Runt centralstationen. Ja. Varför var den det? Jo, för att många parkerade sina elsparkcyklar där. Varför gjorde de det? Jo, för det fanns en efterfrågan på mikromobilitet till tåget. Man vill, exakt. Och detta, detta har man nu hanterat genom att göra det faktiskt i koncentriska cirklar successivt omöjligt att parkera nära uh-huh. centralen. Så att man måste gå en bra bit för att komma till tåget. Och det är en lose-lose-situation. Eller en lose-lose-lose. Ja. För det blir sämre för staden, därför att det blir sämre för både företagen och användarna. Precis så är det. Det finns ytterligare något exempel när det gäller just det här med anställningar och rätten att vara fast anställd. I eh, Sverige har ju det ju lett till att Fodora då, som nu i viss utsträckning har kollektivavtal och grundlön för sina matkurirer men i en del måste de ju då se till att matkurirarna cyklar och levererar mat nästan hela tiden. Så att mm. det har gått från att vara ett enkelt gigjobb till att vara ett ganska kvalificerat jobb för fysiskt starka, duktiga på cykla. Mm. Samma krav i Kanada gjorde faktiskt att Fodora lämnade Kanada helt och hållet. Mm. Vilket då absolut inte gynnade de svagaste på arbetsmarknaden. Så att det finns risker med att, att i backlashen ta till ogenomtänkt lagstiftning. Man kan väl säga så här, både politiker och företagare är med och skapar det samhälle och den ekonomi. Det är ju som, ja, jag tror att vi har tjatat om det ganska många gånger, det är inte politik eller stat eller marknad eller politik eller marknad, utan de här två är i interaktion med varandra. De skapar den, den vardag du och jag upplever tillsammans. Och om inte båda är med och skapar på ett vettigt sätt, ja då blir det dåligt. Det är också så elsparkcykelcaset framförallt i Stockholms stad visar ju tyvärr upp dåliga sidor eh, från både företagen och, och politiken. För det har ju redan från början blivit en konflikt. Ja. Det vill jag påstå är ganska mycket på grund av Stockholms stad. För de öppnade inte ens dörren för att prata med de här företagen när de kom och sa vi vill etablera oss i er stad. Men hade Utan företagen haft policyanalytiker så hade de kunnat kontakta staden i förebyggande syfte och hamna De kontaktade staden i men, förebyggande ja, syfte, men, men man kanske hade kunnat göra det bättre. Men, men sen i gengäld har det ju landat i en diskussion där det nästan blir en fråga om, om även då på marknadssidan pro-market, pro-market eller ja. pro-business. Ja. För när de började reglera allt för mycket då var det ju ett antal eh, operatörer som gick ut och sa att vi tycker även ni ska reglera antalet operatörer. Ja, just det, ja. Och det, det kan man ju se ganska tydligt varför man väljer att göra det uttalandet. Men ur ett långsiktigt perspektiv så tror jag det var lite att skjuta sig i foten. Just det. Okej, okay, har vi några tips? Ja, som är lite bra relaterat till det här faktiskt. Aha. I tidningen Filter, förra numret tror jag, och med en uppföljning på webben samt i Filterpodden, berättas om Unity. Mhm. Den svenska elbilen som skulle tillverkas i Landskrona. Se där. Vara jättelätt, gå långt på ett batteri och inte kosta så mycket att styras via en iPad. Det här är det som, som en god vän till mig brukar kalla unicorns farting rainbows. Mer av allt. Ja, ja det fanns inslag av tänkande här. Det som hände var ju såklart att det inte riktigt var så lätt. 
att genomföra planerna och nu har de för någon vecka sedan också gått i konkurs. Men historien berättas i filter och sedan med uppföljning på näten. Men det nästan mest intressanta nämns bara i filterpodden. Mm-hmm. Och det är att det här var ju allt väsentligt ett skolprojekt drivet av amatörer som egentligen inte kunde så mycket om bilar. Mm-hmm. Och så måste man ju få göra det som man lär sig. Absolut. Problemet var bara att det här projektet gavs oerhört professionell marknadsföring via inkubatorer och idéon och eh, olika stöd som man fick. Aha. Vilket ju då bidrog till att det blev en ganska upphausad bubbla som många först ville sola sig i glansen av och vara med och stödja. Men som då inte motsvarades av teknologiskt know-how och en faktiskt fungerande produkt. Det där är ju ett knepigt område alltså. Just hur vi värderar och, och satsar på idéer. Alla vill ha ett safe bet. Men det finns ju liksom inga sådana. Nej. Har du några tips? Jag slänger in ett tips också. The Half-Life of Policy Rationals som är en antologi från 2003. Men den håller än idag. Den handlar om hur ny teknik gör gammal lag ovidkommande. Ja, det är också ett väldigt bra tips efter dagens avsnitt. Jag tänkte det. Ja. Är vi färdiga där? Det tycker jag. Tack för att ni lyssnade.